0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养创新。共赢未来
1: 。荷兰太高国际集团是全球动物营养和水产饲料领域的领导者，集团业务遍及八十多个国家和地区，员工逾万人。太高动物营养凭借专业的饲料原料营养知识和畜禽养殖技术，不断推出最新的技术理念，研究出优质创新。高性价比的动物营养产品和全方位营养解决方案，为客户创造价值，共赢未来
0: 。Hello， 大家好，我是西西。今天我们西西说，请到了我的老朋友，美国佳吉集团的猪营养师薛鹏程博士，欢迎你，老薛
2: 。哦、oh, ，谢谢你好，你好
0: 。嘿嘿，啊，谢谢你抽出,出时间来，我们来聊聊天。我们在开始之前都会请嘉宾分享一下你是怎么进入动物营养行业的呢？啊，能不能简单跟大家分享一下你的职业生涯故事
2: ？好的，好的。首先非常感谢啊，西西给我这个机会吧，希望能在这儿有一个可以跟大家进行一些交流。我最开始是从中国农业大学动物科学院本科和研究生毕业。说起入行的这个故事，可能也就是。因为本人从小其实就是对生物科学比较还是比较感兴趣的，喜欢跟动物啊，还有这些啊、嗯、生物类的打交道，然后觉得在这方面也很有兴趣，同时也希望从事一些比较偏于偏向于应用方面的学科、嗯，因为再加上可能对于中国农业大学有一定的了解，然后也知道动物科学它是以畜牧学为基础，很多交叉学科。这样的一个一个学科，所以自己也比较感兴趣。上大学的时候选择了动物科学这个专业，因为又有了比较好的可以继续研究生深造的机会，然后在动物科学院的农业部饲料工业中心进行了硕士研究生的学习。其实又是通过比较机缘巧合的机会认识了我在博士生阶段的导师 d r l a c t o r Liu 了，就来美国学习的这个动物营养的博士学位。毕业的时候。刚好也是，好像也一直有很多的这个巧合在这儿。然后毕业的时候刚好这个时机也比较合适。现在这个公司是 Cardio Animal Nutrition， 在美国的话是 p r o v e m y 这方面呢是是做其实从事的是预混料的部门，有这个 research 的一个岗位，所以就选择了这个机会，从17年开始做到现在吧。在公司里做的东西也从 Swine research， 然后一点点的扩展到了，也做一些家禽的研发的工作，也做了很多关于数据库方面的工作。其实更多的还是偏向于研发岗这一方面，但是很多的时候是一个在这个公司里面是一个更大的一个团队，可能要和不同地区在全球的一些啊、嗯、同事都在研发上有很多的合作，其实也是拓展了
0: 很多的视野。挺好，挺好。我们是同时期在普渡读的博士，所以是一起上课、考试、做实验的革命友谊。<笑>我还帮你养过猪呢。对<笑>呀
2: ，对、啊、对对,对，我们当当时是有很多的这个 overlap， <笑>我们实验室之间也互相的帮助，互相你你帮我养猪，我帮你养鸡，大家反正院系也不大，其实也是一个挺不错的经验。可以接触到一些更多的这个领域吧。其实现在也也比较幸亏有当时一些在其他实验室帮忙啊，工作一些的经验。在公司里面，因为 v i m i 它是有其他的家禽家畜的种类都涉及到的，所以有很多关于反刍动物啊，尤其是现在我自己也做了很多关于火鸡方面的营养方面的研究，所以其实跟当时的这些经历其实还都是很有帮助的
0: 。对的，对的，挺好。好啦，我们进入正题。今天我们来聊原料数据库这个话题是老薛你选的啊？为什么选这个话题呢？其实我们其实说前面有不少嘉宾，包括 Dr. Stein， 包括 Win Cast， 他们都有聊到过。那你觉得有哪些他们没有涉及到的地方，或者是你更想侧重讲的地方呢
2: ？对对，因为这个可以可以感觉到大家都是非常注重这方面的研究的，可能也从另一个侧面反映了。目前来说，我们可能是大家都知道，应该对这个非常重视，但是可能实际感觉投入的力度还不够，所以才会有很多的老师也好，然后行业的前辈也好，非常重视这方面的工作。我其实从工作以来也是做了很多在这方面的东西，可能也谈不上什么有多么全面的经验，但是从从我的角度，我想要跟大家分享一下这方面的。一些经验吧。其、就、实、是、我理解的关于饲料原料的检测和品控，它是你的整体来说是你的配方的一个基础。我们在做营养学的研究的时候，很多时候都是追求的比较细节的东西，就是比如说我们要去测定猪关于赖氨酸的需要量，那你可能最后在调整的，或者是最后在测定的。就是那么百分之零点零一或者百分之零点零二这个这个级别的区别，那如何从你得到的这个数据，然后真的能够应用到实践生产中，这个其实还是有很大的一个距离的。我知道之前有很多很多的嘉宾已经讲过这个方面的话题了，我只是想说借着开的这个头，可能再深入的聊一聊，就是怎么能够从。最初步的这个饲料营养成分的检测，然后我们可以更进一步的建立一个更完整的消数据库，包括建立一个可消化养分的数据库，包括建立一个其他一些非传统的营养成分的一些数据库吧，就比如说包括甚至包括一些抗氧,氧因子之类的。嗯
0: 那那太好了。那你能不能结合你的工作经验，嗯、呃，跟大家展开讲讲，在你的工作中你是怎么去建立啊、呃，以及维护你的原料数据库的
2: ？对，嗯，因为这个呃，其实我的经验可能是更多在在美国工作的这段时间接触的一些客户也好，还有生产体系也好，我观察到的一些东西就是说，可能有一些客户他能够接触到的原料的范围很广。就是它可能关于同一个原料，它有很多的供应商，呃，不同的供应商之间会有一些的变化。关于把握这个原料的数据库，它可能是是会有很多的好处的。就比如说，你如果能够更加准确的把握自己的原料里面的营养成分含量，那。最直接的一个体现就是你在做配方的时候，你可以提高你配方的精确性，你的配方可以更加符合动物的需要量，然后你可以更准确的预测动物的生产性能，或者是你是一个，如果你是一个饲料的生产商的话，你可以减少你批次间的变异程度。如果你可以比较精准的调调节一点配方的话，你可以减少你饲料之间批次的在营养成分上面的变异度。关于这个，其实还是只是一个比较直观的一个优点，但是。你从开始分析化学成分开始，到最后评定它的可消化养分含量，这个中间我们知道还是有一步需要去估测它的营养成分的消化率的。就是比如说我们我们有很多的参考文献，它会有一些关于氨基酸消化率的数据，我们可以利用。比如说我们比较常见的有新，现在国内也有新的数据库，美国的话有 NRC 的数据库，然后如果是欧洲的角度的话，还有 CBB 的数据库。包括南美也有非常不错的表格都可以用，但是这个里面的它的氨基酸的消化率其实是一个平均值，对吧？比如说我们在为一个客户建立他的一个数据库的时候，你要选择你怎么去建立它这个消化率的估计值。你现在你有几种选项，你可以用，比如说 NRC 的值，它是一个固定值，然后你也可以用一些比较最近的文献发表的文献，像。Stan 老师他们实验室经常会发表很多这方面的关于消化率的文献，他们自己也有很不错的、经常更新的这个数据不在用，其实也都是很好的资源。但是这些都是一个平均值，是 average value， 对吧？你怎么能够保证，就是你所面对的这个，比如说豆粕，它是比这个 average value 更好消化还是更不好消化？这个其实应该说是一个。可大可小，这么一个问题，就是如果你的配方想要做的很精确的话，这个其实是一个绕不开的话题。因为如果你去看所有的数据汇报汇总出来，比如说呃赖氨酸豆粕的消耗率，它可能在80到9十二、九十这个水平之间变化。然后你取一个平均值，比如说86但是有可能你拿到的这个豆粕很有可能百分也就是 50% 可能性会比这个86要低，也有可能 50% 可能性比这个86要高。嗯、这个时候。可能对于一些变异比较小的原料来说，没有太大的影响。但是如果一些首先是一些变异比较大的原料的话，可能就会有非常明显的差别。或者是对于一些比较大的一些呃、嗯、养猪的系统来说，一个很小的一个 cost saving， 它有可能在整个这个系统承起它整个的猪的数量来说，就是一个很大的一个经济的价值在里面。所以。嗯，如果有能力可以动态的去预测，或者动态的去估计你饲料原料的氨基酸的消化率的话，其实会是一个对你的数据库会是一个非常非常好的补充
0: 。嗯，挺好，挺有意思。那假如说今天你们有一个新的客户来了，你怎么去给他定他的这个豆粕的氨基酸消化率呢
2: ？因为这一个其实需要做一些。啊、嗯，准备的工作，但是还有一些方法学上的研究，就是我看过一些相关的文献，它可以去想要去建立一些动态的预测消化率的一些方程，这些其实基本上可能都是从它的基本的原因，营养元素来出发的，然后比如说根据它的纤维的含量，根据它蛋白的含量，可能去实时的去估测一下它的氨基酸的消化率。但是也可以考虑去根据一些，比如说体外法，可以快速的建立关于这个呃体外测定的消化率数据和用漏管猪测定的消化率数据的这些方法呢，建立一些回归，然后你就可能可以用一些比较快速的方法去预测你的这个豆粕的这个消化率到底是比平均值要高还是平均值要低，这些都是需要一些前期的准备工作在里面的。但是从技术路线的角度来说，应该还是可以实现的。所以我们现在进行的一些工作，就是因为我们其实公司内部有这种成型的模型可以用，所以就可能从这方面是会方便一些。但是从技术路线的角度来讲，这些都是可以去可以去考虑的一些方法
0: 。就是不是每一个客户都有条件去做现场的自己的消化实验来来拿到这个数、哦对，所以能通过一些是的,是的，不好的数据去建立一个一个合理的一个一个预测。那那嗯，最重要的几个营养素的指标你会看哪些？就是包括可消化氨酸、大氨酸和其他氨基酸、可消化磷
2: 。对，可消化氨基酸应该说是因为在饲料的这个配方上面是比较重要的点嘛、嗯，所以肯定是要考虑的、嗯。然后其他的就是关于能量的这个评估、嗯、也是要考虑，如果看你要不同的这个体系，因为现在很多的配方都是可以做到净能体系了，现在净能的这个数据也是很多，可以。通过性能的预测来更好的估计这个生产性能，这都是现在比较常用的这个路线。其实根据原料可消化氨基酸的含量的不同，一个是可以帮助你提高配方的准确性，另外一个是可以帮助你比较不同的原料供应商。就是因为你在面对不同的，比如说面对不同的豆粕批次也好，还是供应商也好。然后你可能初步可以做的工作就是，比如说我测定一下化学方法测定一下粗蛋白，测定一下氨基酸，或者有可以测定一下抗氧因子这些。但是更深入的工作就是，你可以通过这些体外法也好，体内法也好，去估计一下它的可消化氨基酸的成分的不同。当然这样的话，体内法可能时间上就不太来得及。如果有已经能成型的这种方法，体外法来预测它的氨基酸消化率的话，那么你就可以根据你实际的这个配方的花费或者配方的价格来比较不同的原料供应商，比较豆粕到底是其实它的价值是比它标价要高还是标价要低，或者是你换一个角度，你可以从可消化氨基酸的角度去估计你这个豆粕的价值，比如说提供同样含量的可消化赖氨酸。需要用这个豆粕在和和和另外一个比较不同豆粕之间配置同一个配方，它所价格上的差别，这些都是你在掌握了这些动态的氨基酸的消化率估计以后，可以做的更加精细的一些方面
0: 。那现在我们这个原料数据库建立起来了，你怎么去把它落实成配方呢？
2: 对，这个其实也是，我觉得是一个非常呃、嗯、有意思的一个话题，因为从理论上来讲，那肯定是你能够做的越精细越好，对吧？就是我可以估测到这个原料的这个精确度，我呃、嗯、可以估测到这个原料它到底有多少氨基酸的含量，多少能量的含量，可以实时的去调整这个配方。我也见过有一些生产体系，然后它可能。可以做到在饲料生产线上安装这个嗯嗯近红外的这个分析仪器，然后可以通过每一批次进来的原料去实时的调整它的配方。当然这个是比较好的，或者是比较在你能够控制一些因素的地方。但是我其实感觉对于原料的控制来说，你还是需要量力而行。我们一方面可以把这个检测的工作或者数据工作等工作做得非常的细致。但是在实际上，你在跟客户打交道的时候，你还是要考虑客户实际的一个是检测和采样的能力，它具不具备可以实施快速检测的这种能力，还有一个是这一个能力的提升对他来说有多大的重要性。有些时候就是可能我工作以来更更有感触，可能在学校里面不太会有这方面的经验，就是说你可以在这个上面做的很细，但是可能具体到某一个客户，他最大的问题是。这个饲料不能够定时定点的送到他的猪场去，他的猪场上可能会出现断料的情况，就是因为他比如说他的料仓的监控做的不到位，或者是比如说他的人力覆盖他没有到位，所以就是这些看起来很小的地方，就会让你在这个很精细的地方做出的努力，就突然间就变得没有意义了。所以其实我觉得这个点的话，还是应该是量力而行，就是如果你不能够。保证这是你环节里面最重要的一个环的话，其实还是应该把精力花到更重要的地方。再有一个是你要确保你关于理解的这个准确性，就是比如说我每进来一批玉米，我都可以随时的去分析它的营养成分的含量，我可以实时的更新我的饲料配方，那这样当然最好，对吧？然后再一个是我对于我的这个原料的数据库的，就比如说我对我的氨基酸消化率的系数和这个能值，我都非常的有信心。我有很好的材料去证实我的这个估测是准确的，那这个时候你根据你实时的检测去调整配方就是比较有意义的。如果你的检测的能力，就比如说我送一个样，然后可能要一周以后才能回来，那这个时候有的时候你频繁的更新，就是反而还跟不上你原料的变化，就是你这这批原料都已经用完了，然后你的结果才回来，那这样的话你就要考虑我试试。比如说我要，比如说我是不是用一个更长时间的平均数去监控我的这个原料的水平，而不是一批一批的去更新？所以还是要根据你的实际的这个情况来操作因为有的时候在行业里面有很多所谓的经验值，对吧？就是我觉得这个玉米也好还是豆粕也好，它就能提供那么多的能量。然后这个你放到具体的每一批可能是不对的，但是你放到一个长期的这个水平来看。它肯定是有它的准确性的，这个应该都是经过生产实践长期的验证所以在你没有能足够的能力去达到这个实时监控的情况下，我觉得还是量力而行，发现你最大的经济效益提升的这个点，去攻克这些点，而不是就是为了提高而提高，就是只是说啊，我们现在可以更精准的 measure 一些啊检测一些东西，那。你要考虑这个对于一个具体的客户来说，到底有多大的意义？去花费这些精力去做这些东西
0: 。对，我觉得你刚才说到这点特别好，特呃，尤其是对于像我们这样刚进入行业几年的新兵来说哈，从学校到真实世界的这个 mindset 这个心态的转变和认识问题的这个讲座的转变，还是一个非常需要的一个一个东西
2: 。对对对。嗯
0: 嗯，行，那呃，下面一个问题是原料数据库会怎么影响添加剂的评估呢？
2: <笑>对，这个其实也是一个很有意思的话题，就是比如说像我们刚才提到了，如果你掌握了、建立好了你的原料数据库以后，你是在一个可消化的养分上建立的，那么你在评估，比如说豆粕的供应商的时候，你就可以用单位的可消化赖氨酸或者是单位的可消化蛋白。来评估它的定价是否合理。那同样的道理，比如说植酸酶，你也可以通过这个磷的释放的水平，就是关于磷消耗率的提升这方面来来评定这个一个植酸酶它到底是定价过高了还是定价过低了。从一个生产体系的角度来讲，现在植酸酶因为市场上产品很多嘛，所以你再去评定它的时候，可能需要格外的去注意一些。我看到的很多的实践，可能也都是通过这个。磷的释放水平利用来定价，而不是简单的就是通过它的这个单位 F P U 来来定价，这个可能是更重要的一方面。然后另外的，就是除了植酸酶这种酶制剂以外，你在建立好了你的这个数据库以后，然后它其实不光是关于营养成分，还有关于很多的抗营养成分，像这个像像这个植酸成分，就是你的这个关也是你一个你的关注点，就是。通过比较好的了解你这个饲料原料里面这些抗氧成分的含量，也是会对于你的这个实际的配方是非常有意义的。就是你比如说通过你的植酸含量，你大概可以知道你的植酸酶大概放在一个上限在什么地方。就是因为它的磷的释放肯定也是需要有底物存在的。然后再有就比如说像一些嗯霉菌毒素，如果你可以通过一些检测的手法啊、嗯，把这个你的原料的数据库里面。对你的原料的霉菌毒素的含量有一个比较好的认识，那么你在做配方的时候，你就可以考虑到，呃，我需要一些什么样的抗霉菌毒素的添加剂，或者是对于不同阶段的动物来说，它对于霉菌毒素的这些耐受程度到底有多高，然后有什么地方需要加一些，有什么地方不需要加，这些都是一个比较好的参考。然后现在国内的这个无抗也是一个比较热的话题，在你。建立了一些这种抗营养因子和一些其他的这个比较相对于传统营养素来说是一些比较我们叫 novel nutrients， 就比如说可发酵蛋白这些概念都是你在你建立了可消化养分以后，然后才可能能更好的评估的这么一个概念，就是通过估计有多少蛋白质是在后肠道进行了发酵，而不是在啊、嗯、回肠末端就吸收了，然后这些的话可以对于它的。整体的指数保证肠道健康啊，减少腹泻啊，这些都是非常有帮助的。这些都是需要你建立一个比较全面的、完整的数据库以后才能进行的一些啊、呃、研究。更多的还有，比如说包括预测一些脂肪的点价，就是防止黄标肉啊这些方面，也需要你对于你的饲料原料的本身的点价有一个很好的了解，它的脂肪的含量和它脂肪的特性，做一个比较好的了解。如果你发现了我现在的这个配方可能会导致一些肉质方面的问题的话，你也可以进行相应的干预，比如说调整配方，或者是用一些比较针有针对性的添加剂。所以这些其实从数据库的角度来说，数据库都是这方面的一些基础
0: 。非常好，这、就是也是非常重要的一个一个方面。还有另外一个方面，原料数据库的应用就是用来预测生长性能，电力模型预测生长性能。在这方面你有什么经验吗
2: ？对，呃，预测生长性能也是我非常感兴趣，而且最近在着力研究的一个呃方向，就是现在你有了你配方营养成分和能量的含量的一个大概的概念以后，可以通过一些数据和模型来预测你的这个到时候这个这个猪的生长性能大概是什么样子。它的这个好，如果你能够很准确的预测的话，这个好处其实是，呃、嗯，非常多的。因为，呃、嗯，你我们知道这个生猪的收产生产可能是以几个月为单位的，在这个之间会发生很多的，就比如说原料的价格的波动和这个市场的价格的波动，然后，呃、嗯、所以你在做这个为这这一批猪上市进行准备的时候，其实你是要在。啊，几个月之前这波，呃这一批猪刚进来的时候，你就需要进行一些很多的决策的。啊，那这个时候准确的预测生长性能，就是你的饲料配方对生长性能的影响，就是一个非常重要的一个点。就是比如说，呃我知道几个月以后这个猪的价格可能会在一个比较好的阶段。因为在美国的话，它其实猪肉价格是有这个周期的变动的，所以这个市场也是比较好来预测。那如果你为了准备一个比较好的经济价值的时候，你就可以考虑为猪多花一些投入，你的这个氨基酸水平可以高一些，然后你可能可以用一些增加生长性能的一些添加剂。如果是在预估这个市场环境可能会不是很好的情况下，那你要怎么控制这个饲养的成本？你可能可以用一些。相对的比较便宜的饲料原料，就比如说在美国的话，就是嗯 DDGS 就是一个很常见的一个蛋白原料，或者是它的这个价格相对来说也会比豆粕要低一些。所以就大概要预测它对生长性能大概有会有多大的影响，然后你去比较这个你的投入和产出，因为你还要保证我投少投入的这些钱到最后都出来的时候会不会帮我节省，也就是我会不会失去。啊、呃，比如说，呃，如果我喂它营养营养成分低一些的原料，它可能生长性能就没有那么好，它最后的体重或者是它需要的时上市的时间就要长一些。如果我用了纤维含量高的原料的话，它可能屠宰率就会下降一些。这些都是一些很细致的点。如果你可以很准确的预测的话，你就可以帮助客户做一些提前的决策，也可以结合一些。客户他自己呃风险控制叫我们叫 risk management 这方面的东西来做一些决策，就是根据市场的这个变化实时调整你这个配方的方案。这个的话是你的数据库里的出发点，但是你需要整体的对于动物的生长它的这个建立的模型都有很多的经验，能更多的投入一些研究吧。这个其实也是一个很难的一个一个点，因为很多关于这方面的就是生长模型这方面的文章都是一些。都是可能十年、二十年以前的文章会比较多一些，然后最近的文章的话，可能就相对来说没有那么多。但是我们从一些猪的 genetic company 的角度去了解，其实这些年关于猪在重要性能上的变化还是还是挺大，的，所以其实这块也是一个需要可能需要更多的数据吧。
0: 嗯，挺好。那除了这个预测生长性能模型的研究的一个空白之外，你觉得在整个关于原原料数据库的这一个方向，还有哪些是呃需要的研究方向呢
2: ？我觉得关于数据库方面，其实更多的是像，比如说我刚才提到的，就是能够更好的去动态的预测一些氨基酸和养分的消化率，更准确的去预测一些能量的能值，然后原料的能值，这些都是一些。很基础的一些点，我觉得再有就是你无论是做什么方面的研发也好，它其实你都是要着眼于怎么去应用到这个实际生产中的，所以这个也是要考虑客户的实际的生产的这个目的，你的这个经济效益是从哪来的？是对于猪的养殖户来说，它可能猪的体重活体重或者是动体重最重要。对于整个这个肉制品的生产系统来说，可能最后的到消费者到超市那一步的肉制品，它是最重要。然后对于一些饲料的生产厂商来说，所以就是它的这个标准、就是，就比如说我标签上指的是百分之多少的蛋白，就是啊、呃、能够让产品一致的达到这个水平就更重要。所以这样的话，比如说我在品控上是非常的强，然后我可以减少。批次之间的变异的话，我可以减少所谓的叫 safety margin， 就是为了我要达到这个标签值啊。比如说我标签值是 47， 那我可能我我要稍微的往上，我配方做了 48， 这样保证即使有变动，我也可以保证我最终的产品是达到了标签值。那如果你的品控可以做得非常好的话，你就可以减少你的这,这个安全这个值。所以其实这个来说，就相对于来说就是节约了成本。我觉得这个方面是。可能要更多的要注意一些，还有更多的可能关于研究的方向就是一些数字化的管理的一些工具的研发和应用，这个我觉得是其实也是很有意思的话题。然后，但是其实我觉得这是两方面的事情，一方面是啊、呃、关于饲料行业也好，动物生产行业也好，可能要更积极、更主动的去寻求一些现在的这些啊。呃所谓的 digital tools， 它就是能够帮你自动化管理，比如说喂养啊，或者是上市的这个时间的安排啊，这方面的东西。然后另外一方面也是要考虑的是，我们理解、我们感觉的这方面的所谓的 AI 啊，然后一些一些摄像头的技术啊，可能已经非常的先进了，但是为什么还没有特别成功的应用在动科上的案例出现？这其实我觉得应该也是一个。两方面的事情，就是可能有什么在实际生活、实际的生产中的一些切实的痛点，其实并没有完全得到解决。这方面的话，可能需要更多的交叉学科的人，或者是更多的新人来出现，然后要要解决这方面的一些问题
0: 。对的，非常同意。而且你今天反复提到经济效益、啊市场回报、成本等等概念，我觉得这个，呃，我认为是在学校。研究生教育阶段相对缺乏的一一部分东西，就是在校的学生们可能要，嗯、呃，如果能够花更多时间了解整个市场的运作的话，会对以后出来工作非常有帮助
1: 。米兰动物，一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医。利益相关者和整个社会创造价值，凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响
0: 。好的，第、这、一个问题是。你最喜欢的专业书籍，或者是获取专业信息的渠道是什么
2: 呢？嗯，专业书籍的话呢，应该说 NRC 还是我觉得是目前来说，<笑>我也想了半天，这个到底啊、嗯、可以推荐哪一些？但是我觉得 NRC 真的是一个非常好的一个综述集，就是它不但有最后的一些数据库可以供你参考。他前面的这个关于各个方面的一些综述文章也都是非常有价值的，嗯，时不时的会读一读都会有收获的。现在我其实也是经常会时不时拿来翻一翻，然后，嗯，起码会有一个记忆上的一个一个更新。我觉得这个是一个非常非常好的一个学习材料，其实
0: 。非常好，而且你的博士导师的 a c i d o l a 也是编委之一。是的
2: ,是,的是的，是的，是的。
0: 那第二个问题是你最喜欢的非专业书籍是什么呢
2: ？这个非专业书籍其实我也也考虑了一下，我之前看过一个叫做莫顿商学院的叫《最受欢迎的谈判课》，我觉得那本书非常的有，嗯，对，我非常有启发吧。就是他教你如何去在跟别人交流的更过程中更有效率。其实它不是一个简单的谈判的过程，是其实它讲的是一些沟通的一些基本的原理啊、原则啊、技巧啊这些方面的东西。我觉得其实对于不光是谈判，对于整体的这个你跟别人沟通的这个效率都是非常有帮助的
0: 。非常好，最后一个问题，你觉得是什么使成功的行业精英与众不同呢
2: ？我觉得，呃，我也是可能刚刚开始工作没有很长时间吧。能更多的是想分享一点心得体会，然后希望能够给在毕业前后的这个朋友们一些分享一些吧。就是说，我觉得这一些年来，我觉得对我比较有启发的几个，一直可以帮助你思考的问题。第一个是，我也经常说这个话，叫习惯并不一定正确。就是说我有很多时候，我们做一件事情，就是你可能不太会思考为什么要这么做，很多时候。尤其是一个新人刚到了一个环境里面的时候，所、就、以、是、说啊、哦，我们关于这个的流程是什么样子的，关于那些东西的理解是什么样子。其实你这个时候如果能够多深究、多深入的去了解一些它背后的原因，你可能更多的会发现一个在哪里可以 improve， 在哪里可以提高，在哪里可以进步。然后，因为你一直是这么做的，并不代表它就是正确，的。所以有的时候你需要跳到这个条条框框之外，然后来审视一些问题。那其实对于我们来说也是，呃，你在新到一个环境的时候，其实你是有这个可以从某一个旁观者的角度来思考。当你在一个环境待久了，你可能也需要一些更多的其他的视角来帮助你重新审视了一些问题。我觉得这个是一个我觉得比较重要的一个点。然后还有一个是，呃，我觉得对我有很有帮助的两个问题，就是是经常要 you ask yourself 对于一个问题是，第一个是 where is the gap？ 第二个是 so what 所谓 words gap， 我理解就是说有什么事情是我们还不知道的。就是我西西，我也看你的那个呃文献的总结，就是说到现在为止我们都知道了什么，然后还有哪些问题是我们不知道的。然后我觉得这是一个非常好的关于发现一个问题、解决一个问题的一个逻辑的步骤。你发现了在现实生活中有一个我们所谓的痛点需要解决，它最终会落实到一个核心的问题。我们关于什么问题，我们要一一个要回答一个什么样的问题，其实非常有助于你找到问题的所在，然后去解决掉你要解决的这个任务。这个其实对于写作、做科研、写文章都是非常有帮助的一个问题。因为我我也一些杂志社审一些文章，然后也经常会看到一些文章，它的引言部分其实写的非常的，要么是太宽泛，要么是太具体，就是。完全可以挪到这个呃讨论部分的，所以我觉得一个好的文章或者好的研究，它应该在中综在呃引言部分快速的介绍一下你的这个研究的方向的背景，然后快速的引入到我们已经知道了什么，我们还不知道什么，然后通过这个呢可以引出你的我这个研究的目的是什么，是要回答一个什么问题，自然而然就突出了你这个研究的重要性。我觉得这个是一个非常好的逻辑上的呃顺序，这个也是。呃，我觉得一呃很好的经验吧，我想要想要跟大家分享。然后第二个问题叫 So What， 是一个其实也回到了我刚才一直在强调的这个它在 economic value 到底有多大的价值。就是说现在，比如说我发现了，如果我去做这个研究，我可以得到关于什么什么样的一个新技术的数据，那然后呢，你需要问自己的就是然后怎么样，我这个东西我怎么应用到生产中，对对。会对客户产生或者会对我们产生多大的影响，多大的效益？这些其实也跟其他啊、呃、之前有很多嘉宾提到的，你怎么去管理你的这个研发的项目是非常非常有帮助的。就是你只你在面对很多的一些 idea， 很多的这个研发的方向的时候，你可以用这个快速筛选出对于我们和、啊、对对于客户来说更有意义、更加有经济价值的这些项目，所以。我觉得这些，而且你你你自己问自己这些问题，也有助于你你自己在提出一个概念和这个想法的时候，也更有助于你自己获得一些支持。所以我觉得这些都是非常，呃，我想要跟大家分享的一些心得吧
0: 。特别特别好，我我也学习到了这两个问题。不了，行，非常感谢老薛，呃，下次有机会再聊
2: 。好的。
0: 嗯，拜拜。